0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.
1: Wenn im Westhavelland das Licht ausgeht, dann wird es wirklich zappenduster. Denn in dem Naturpark westlich von Berlin, da wird es nachts so dunkel wie sonst nur in der Wüste. Und das darf der nun auch im Namen tragen. Deswegen heißt er seit dieser Woche offiziell Sternenpark. Und das als erster Landstrich in Deutschland. Genau darüber sprechen wir jetzt mit der Leiterin des Naturparks Cordula Isermann. Schönen guten Tag, Frau Isermann. Schönen guten Tag. Ja, Frau Isermann, wenn man nachts so im Stockdunkeln in Ihrem Park rumstromert, was kann man denn da überhaupt sehen?
0: Man kann die Sterne sehen und das ist heutzutage ja schon etwas Besonderes. Und man kann nicht nur den großen Wagen und den Orion sehen, sondern wirklich die kleinsten Sterne, die die Milchstraße ausmachen. Denn die besteht tatsächlich aus Sternen, was die meisten Leute gar nicht mehr wahrnehmen können.
1: Jetzt war ich zuletzt auch nicht bei ihm im Westhaveland, aber mal auf dem Land unterwegs und habe mich als Stadtbewohner auch gewundert, was man so alles sieht. Man sieht nicht nur Sterne, sondern man sieht auch so richtig die Milchstraße. Und Bei Ihnen, habe ich gelesen, sieht man sogar Bereiche, die sonst überhaupt nicht sichtbar sind.
0: Das ist richtig. Man sieht sogar das Zodiakallicht, man sieht die Milchstraße als einzelne Sternenmasse, muss man ja schon sagen. Um das vielleicht ein bisschen in Zahlen auszudrücken, kann man vielleicht sagen, dass man in Städten 50 bis maximal 300 Sterne wahrnehmen kann. Und die Sterne, die wir im Westhafenland sehen können, das sind über 3000.
1: Also das dann schon ein Unterschied. Da ist es dann sogar ein bisschen hell, zumindest von oben. Wie ist das überhaupt? Muss man sich alleine auf Sternenjagd bei Ihnen begeben oder gibt es da Touren? Wie ist das organisiert?
0: Wir haben glücklicherweise schon einige Anbieter, die wirklich nicht nur die Natur, wie wir sie ja auch haben, Zugvögel, Rastvögel, Pflanzen zeigen, sondern auch schon die Sterne näher bringen können. Das heißt, es gibt mehrere Anbieter, bei denen man sich melden kann, die feste Termine anbieten, aber die auch darüber hinaus Termine vereinbaren können, die wirklich sich auskennen mit den Sternenbildern und den Konstellationen, die bieten wir in unserem Naturpark Kalender an, der über unsere Internetseite aufgerufen werden kann und auch in der Region bei allen Anbietern ausliegen.
1: Jetzt sprechen wir nochmal schnell über den Titel Sternenpark. Wie kommt man denn überhaupt dazu? Bewirbt man sich darum oder kommt jemand und sagt, oh, bei euch ist aber besonders dunkel, wir geben euch mal einen Titel?
0: Das ist beides richtig. Also zunächst ist erstmal einer gekommen, der Herr Hähne aus Osnabrück, der festgestellt hat, dass es bei uns so dunkel ist wie sonst nirgends. Und daraufhin hat er uns angesprochen und wir haben Kontakt mit den Kommunen aufgenommen und zusammen mit den Kommunen haben wir eine Beleuchtungsrichtlinie äh, erarbeitet, zu, denen sich, zu der sich alle Kommunen inzwischen bekennen. Das heißt, sie werden zukünftig nur noch Beleuchtungen installieren, die voll abgeschirmt, also nur nach unten leuchten und warm weißes Licht abgeben. Und mit diesem Bekenntnis und mit einer Zonierung des Naturparkes, mit einer Kernzone und Pufferzonen, haben wir uns beworben. Bei der IDA, das ist die Gesellschaft zum Schutz des dunklen Himmels, eine internationale Vereinigung und die erkennt diese Titel zu.
1: Das, was Sie gerade angesprochen haben, zum Beispiel dieses abgeschirmte Licht nach unten, das ist ja seit längerem ein Thema. Unter dem Begriff Lichtverschmutzung wird das Ganze zusammengefasst. In Großstädten, Sie haben das gesagt, kann man das daran beobachten, dass man eben kaum noch Sterne sieht. Ist das ein großes Problem auch insgesamt für ja hochentwickelte Nationen?
0: Das ist ein Phänomen, was überall, insbesondere in Mitteleuropa und auch in allen entwickelten Nationen stattfindet. Das Schöne daran ist ja, dass es reversibel ist. Also es ist nicht so wie bei Verschmutzungen in dem Sinne von Dioxinen oder Nitraten, die lange, lange Jahre zur, zur Rückentwicklung brauchen, sondern man könnte, wenn man wollte, mit einer vernünftigen Beleuchtung, also mit einer nach unten gerichteten Beleuchtung, diese Lichtverschmutzung stark umkehren oder sogar in manchen Bereichen völlig ausschließen.
1: Und warum man das sollte, das kann man bei Ihnen im Park sich selbst anschauen. Dann geben Sie uns noch einen Tipp zum Schluss. Wann ist denn die beste Jahreszeit, um einmal Sterne zu gucken bei Ihnen im Westhavelland?
0: Also am besten ist es in der Randsaison, sage ich, im Frühjahr und im Herbst, beziehungsweise im, im ausgehenden Sommer, wenn es noch nicht so arg kalt ist und man draußen fröstelt in der Nacht, aber es schon so dunkel ist, dass man wirklich auch die Sterne in, in ihrer Pracht wahrnehmen kann. Im Sommer ist es nämlich so, dass es gar nicht richtig dunkel wird bei uns. Das heißt also im späten Sommer, frühen Herbst, im Früher kann ich das sehr empfehlen. Das kommt noch dazu, dass es nicht nur sternentechnisch bei uns besonders ist in der Zeit, sondern auch wir als Rast- und Brutgebiet und Überwinterungsgebiet in Frühjahr und Herbst phänomenale Akustik bieten können durch Gänse und Kraniche, die bei uns rasten und Pause machen.
1: Der Naturpark West -Havelland ist der erste Sternenpark Deutschlands und darüber haben wir mit der Leiterin des Parks Cordula Isermann gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Isermann.
0: Sehr gerne, auf Wiederhören.